0: Sie hören es wahrscheinlich schon am Trubel um mich herum. Heute beginnt der Podcast nicht in unserem Studio, sondern quasi direkt am Ort des Geschehens. Ich stehe mitten in der Frankfurter Innenstadt auf der Zeil vor mir die riesige Galeria-Filiale an der Hauptwache. Sieben Stockwerke hoch, frisch renoviert und rausgeputzt. Denn genau diese Filiale hier in Frankfurt war eigentlich vor einem Jahr der große Hoffnungsträger für die angeschlagene Warenhauskette. Als sogenanntes Weltstadthaus sollte es mit einem neuen premium Kunden aus aller Welt anlocken. Aber Galeria scheint einfach von einer Krise in die nächste zu stürzen. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Unternehmen schon mit insgesamt 680 Millionen Euro Staatshilfen unterstützt. Außerdem hat das Unternehmen Ende Oktober zum zweiten Mal ein Schutzschirmverfahren beantragt, dem wurde gestern vom Gericht auch stattgegeben. Kann Galeria aber überhaupt noch gerettet werden? Und hat das Konzept Warenhaus in Deutschland noch eine Zukunft? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Aber Galeria ist nicht alleine. Die Inflation, die Energiekrise und eine extrem schlechte Konsumstimmung im Moment setzen dem gesamten Handel zu. In vielen Innenstädten stehen Geschäftsräume leer. Und auch ansonsten bietet sich fast überall derselbe Anblick. Austauschbare Fußgängerzonen mit den immer gleichen Ketten. Wie stattdessen eine attraktive und lebenswerte Innenstadt aussehen könnte, Darüber spreche ich später mit Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Heute ist Freitag, der 11. November. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind.
1: Also von Galeria Kaufhof vor allem, das ist für mich eher für die älteren Generationen. Für mich ist es nicht mehr so trendig.
0: Also ich bin da gern Kundi. Ich habe sie immer gern gehabt. Ja, also ich bin eine ältere Frau, die nicht dauernd im Internet
2: kauft. Ich habe auch online gekauft. Ist trotzdem, Qualität hier ist bestimmt Garantie. Ja? Das ist mir alles so kommerziell.
1: Würden Sie sich dann statt
2: Viele kleine Geschäfte mit vielen Leuten, die da arbeiten. Und nicht mit der Ausbeutung, die hier stattfindet.
1: Weil es sind ja schon vor allem Galerie halt die großen Läden, das ist halt sieht man halt, sage ich mal, öfter auf der Straße und ob das so attraktiv dann für einen ist.
0: Aber für mich wäre es auch sehr schade, wenn so ein Kaufhaus verschwindet, weil man bekommt ja alles, Haushaltswaren, alles Mögliche und man
1: kann die Dinge, die man kauft, anfassen und kann sie anprobieren und das möchte ich auch weiter so machen. Ich bestelle überhaupt nicht über das Internet. Für mich ist halt auch eher das Ganze online interessanter oder attraktiver geworden.
2: Online kaufe ich überhaupt nichts. Ist unpersönlich, man kann die Ware nicht anfassen und dann das Zurückschicken, das tut und die Umwelt belasten, hin und her schicken, wieder was kaufen, wieder was zurückschicken, das ist alles Quatsch.
0: Das war heute ein ganz eindeutiges Meinungsbild bei den Menschen auf der Frankfurter Zeil. Am Kaufhaus scheiden sich die Generationen. Wir wollen jetzt einmal kurz auf die Geschichte des letzten großen deutschen Warenhauses Galeria zurückblicken. Silvia Klaus hat die Geschichte für uns einmal zusammengefasst.
1: Riesige Konsumplätze oder praktische Mallvorläufer. Die Geschichte der Warenhauskette Galeria ist lang und bewegt. 1879 gründet der Kaufmann Leonard Tietz in Stralsund ein kleines Textilgeschäft. Über die Jahre wächst das Unternehmen. Es gibt immer mehr Filialen in diversen deutschen Städten. 1881 gründet Rudolf Karstadt sein erstes Geschäft in Wiesmar. Der Konkurrent nennt sich Tuchmanufaktur und Konfektionsgeschäft Karstadt. Zurück zu Kaufhof. Den ersten großen Crash erlebt das Unternehmen der Familie Tietz in den 30ern. Die Nazis enteignen das jüdische Unternehmen. Die Familie Tietz muss nach Amsterdam fliehen. 1936 firmiert das Warenhaus nur noch als westdeutsche Kaufhof AG. Und nach dem Krieg sind fast alle Filialen zerbombt. In den Nachkriegsjahren mausert sich Kaufhof langsam wieder und expandiert in der ganzen Bundesrepublik. Die Hochzeit der Warenhäuser folgt dann in den 70ern. Etwa 15 Marktanteil erobert Kaufhof. Doch muss man sich in den folgenden Jahren gegen immer weitere Konkurrenten durchsetzen. Neben den vier großen Ketten Karstadt, Kaufhof, Horten und Hertie werben nun auch Einkaufszentren, Fachmärkte und später auch der Onlinehandel um die Gunst der Kunden. Mitte der 90er Jahre schluckt Karstadt Hertie und Kaufhof übernimmt Horten. 2009 meldet Arkandor, der Mutterkonzern von Karstadt, Insolvenz an. Zuerst versucht sich der Privatinvestor Nikolaus Berggrün als Retter der Warenhaustochter. Nicht sehr erfolgreich. Vier Jahre später kauft der Tiroler Milliardär René Benko den Konzern. Sein Ziel Karstadt und Kaufhof vereinen. 2019 folgt dann die Fusion der beiden Warenhäuser. Der Zeitpunkt hätte aber nicht ungünstiger sein können. Denn die Pandemie macht dem Konsumriesen einen Strich durch die Rechnung. Ich
0: bin jetzt verbunden mit unserem Wirtschaftskorrespondenten in Düsseldorf, Jonas Jansen. Schön, dass du da bist, Jonas. Hallo. Die Krise bei Galeria, das haben wir ja auch gerade schon in dem kleinen Geschichtsblock gehört, die zieht sich schon eine ganze Weile hin. Du verfolgst das Ganze intensiv für die FAZ und schreibst viel darüber. Kam denn da dieser jüngste Hilferuf jetzt für dich noch überraschend?
2: Also das ist... dem ähm Warenhaus nicht so gut geht, das darf eigentlich niemanden überraschen. Mhm. Galeria hat auch 2020 ja schon mal ein Schutzschirmverfahren durchlaufen, also diese Insolvenz in Eigenverwaltung und äh, das war kurz nach Ausbruch der Corona-Krise und danach zweimal Staatshilfe bekommen, in mhm. insgesamt Höhe von 680 Millionen Euro und dass es denen nicht gut geht, das waberte schon die letzten Monate auch immer rum. Da war nur eigentlich die Frage, ob sie noch ein drittes Mal Staatshilfe bekommen. Das ist jetzt nicht der Fall und das heißt, die Konsequenz ist, die müssen sich wieder sanieren und deshalb sind sie jetzt wieder in einem Insolvenzverfahren.
0: Mhm. Wie sieht's denn eigentlich bei dir persönlich aus? Gehst du gerne in Kaufhäuser?
2: Ähm, nein. Das mag vielleicht auch so ein bisschen so ein Generationending sein. Mhm. Ich bin Mitte ja. 30 sozusagen Das Warenhaus gezielt angesteuert habe ich schon lange nicht mehr.
0: Und da geht es dir ja wie vielen Menschen, das haben wir ja auch ganz am Anfang der Podcast-Folge gehört, auf der Frankfurter Zeil. Und das ist ja dann letztlich auch genau der Grund, warum es dem Unternehmen so geht, wie es ihm heute geht. Die Corona-Krise hat dabei natürlich aber auch eine entscheidende Rolle gespielt. Die hat Galeria wie viele andere Händler auch hart getroffen. Jetzt kommt noch eine Inflation obendrauf, eine ja, ganz schlechte Kauflaune der Deutschen und explodierende Energiepreise. Wie sehr belastet das Ganze denn ein Unternehmen wie Galeria?
2: Da muss man schon sagen, dass es das natürlich sehr belastet, also auch wenn die bei der letzten Sanierung zum Beispiel schon mit ihren Vermietern ziemliche Rabatte, was Mietpreise und sowas angeht, verhandeln konnten, sind das natürlich einfach in jeder Innenstadt, weiß man, riesige Läden auf großer Fläche. Mhm. Das heißt, man braucht auch sehr viel Energie, um die zu heizen oder zu kühlen, je nachdem, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Das heißt, Energiepreise sind für die wichtig. Der ähm, Galeriaschef Miguel Müllenbach hatte kürzlich gesagt, dass sie mit Mehrkosten von 150 Millionen Euro alleine fürs nächste Jahr rechnen. Also mehr, mhm. dass sie mehr bezahlen müssen, mhm. nicht insgesamt. Wahnsinn. Und ähm, die Kaufzurückhaltung ist natürlich vor allem dann ein Problem, wenn man eigentlich sagt, wir brauchen jetzt Leute, die bei uns einkaufen. Also die hatten in der Corona-Krise, wie, wie alle Händler natürlich das Problem, dass die Geschäfte zu waren. Da kann man natürlich sagen, das ist unverschuldet. Das war ja politisch so beschlossen, dass äh, viele Läden zubleiben mussten. Äh, jetzt sind sie offen. Und trotzdem kommen weniger Leute in die Stadt, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten, weil sie selbst Angst davor haben, wie das mit den Energiepreisen weitergeht, weil sie Angst haben vor einer Rezession und weil die Inflation natürlich auch irgendwie das Ersparte auffrisst. Mhm. Und ähm, das alles zusammen hilft natürlich überhaupt nicht dabei. Deshalb haben sich auch die Staatshilfen sozusagen relativ schnell verflüchtigt.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, galeria Miguel Müllenbach. Mit ihm hast du vor kurzem erst ein Interview geführt. Das kann ich auch gerne mal in den Shownotes verlinken. In dem Interview hat er angekündigt, dass ein Drittel der Filialen jetzt wohl geschlossen werden soll. Was bedeutet das denn eigentlich für die Mitarbeitenden?
2: Für die Mitarbeitenden bedeutet das, dass ziemlich viele von ihnen ihre Stelle verlieren hm. werden. Das ist vor allem für die Mitarbeiter auch deshalb eher schon eine bekannte Nachricht, weil die auch schon wirklich sehr lange ähm, immer wieder beklagen, dass sozusagen der Niedergang des Warenhauses ein wenig auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Das ist natürlich vor allem dann die Gewerkschaft, die das sehr laut sagt. Aber es ist auch tatsächlich so. Als Galeria das letzte Mal sich sanieren musste, gab es noch 171 Warenhäuser. Dann hieß es zuerst, dass 80 geschlossen werden müssen. Am Ende war es dann nur knapp die Hälfte. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass schon mal 40 auf der Liste standen, die geschlossen werden müssen. Und jetzt kommt ja wieder die gleiche Frage. Wir haben jetzt noch 131 Warenhäuser mhm. und ähm, wenn der Chef sagt, es könnte ein Drittel werden und der Insolvenzverwalter aber sagt, es könnte auch noch nur ein harter Kern übrig bleiben, äh, dann könnten es ja auch noch vielleicht ein paar mehr Läden werden, die geschlossen werden. Und überall da braucht es dann natürlich keine Mitarbeiter mehr. Und gekürzt wird ja bei sowas dann auch immer... In der Verwaltung und bei sonstigen Bereichen, wo es vielleicht dann sozusagen eine Doppelstruktur gibt. Und beim letzten Mal waren es mehrere Tausend. Das könnte es in diesem Fall auch werden. Galeria hat noch so etwa 17.000 Beschäftigte.
0: In den vergangenen zwei Jahren hat Galeria ja nicht nur schon einmal dieses Schutzschirmverfahren durchlaufen, sondern auch insgesamt 680 Millionen Euro vom Bund bekommen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und auch diesmal sollte ja eigentlich wieder ein Antrag auf Staatshilfe gestellt werden. Da hat man sich jetzt aber für den anderen Weg entschieden, für das Schutzschirmverfahren. Warum?
2: Also den, der Antrag, der wurde auch gestellt. Dazu war Galeria auch verpflichtet, dass sie zuerst immer mit dem WSF reden. In dem Moment, wo der da eingestiegen ist, was er ja mit seinen zwei Hilfen ist, mhm. ähm, ist es sozusagen der erste Gesprächspartner. Die haben dann miteinander geredet und das ist jetzt sozusagen die, die galeria Argumentation. Sind, also das ist auch interessant, weil das das hatten die vorher nie so deutlich gesagt. Wenn sie nochmal Staatshilfe bekommen hätten, wäre das quasi richtig gefährlich gewesen, alleine durch die Zinsen, die sie dann zahlen müssten über die nächsten Jahre, sozusagen in zu hohe finanzielle Verbindlichkeiten zu kommen. Also, dass man quasi sich eigentlich zu sehr mit diesen Krediten dann verschuldet, nach also vorne hingesehen.
0: Galeria hat selbst die Staatshilfen sozusagen abgelehnt.
2: Ja, also, was genau dahinter den Kulissen Werder am Ende gesagt hat, nein, das wird nichts. Das ist unklar. Die okay. sagen, dass man sich sozusagen geeinigt hat. Das ist jetzt ja auch nicht so, als ob die jetzt gar nicht mehr miteinander reden. Denn mm. der Bund ist ja über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds jetzt auch einer der wichtigsten Gläubiger.
0: Mit es 680 ja davon, Millionen insgesamt.
2: Genau. Und da geht es ja schließlich darum, wie viel von dem Steuergeld kann man eigentlich am Ende noch wiedersehen. Und mm. das hängt natürlich auch am Ende damit zusammen, wie jetzt das Insolvenzverfahren läuft, wie viel geschlossen wird. Also wie viel Geld sozusagen am Ende noch wieder an die Gläubige ausgezahlt werden kann.
0: Wie läuft denn dieses Schutzschirmverfahren jetzt eigentlich genau ab? Kann man das so im Schnelldurchlauf mal skizzieren?
2: Na klar, also Ende Oktober hat Galeria das beantragt. Ähm, gestern, am Donnerstag, hat das ähm, Gericht dem auch stattgegeben. Das heißt, ähm, diese Sanierung in Eigenverwaltung, das ist das Besondere am Schutzschirmverfahren, dass ähm, das Management, sozusagen in, im Amt bleibt. Dem wird dann ein sogenannter Generalbevollmächtigter zur Seite gestellt. Das ist Ant Geiwitz, das ist ein erfahrener Sanierer. Den Namen kennt man vielleicht von der Schlecker-Pleite. Mhm. Da war der ähm, viel in den Medien. Und dann gibt es noch vom Gericht einen sogenannten Sachwalter, der bestellt wurde. Das ist Frank Hebekus, auch ein erfahrener Insolvenzverwalter, ähm, der sozusagen die Interessen der Gläubiger vertritt. Und die haben jetzt Zeit, ein paar Monate, was auch schwierig ist, weil es natürlich gerade das Weihnachtsgeschäft ist, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit allen wichtigen Leuten zu reden. Also Vermietern, Gläubigern, der Politik, den Mitarbeitern natürlich. Anfang Februar soll das Insolvenzverfahren dann sozusagen eröffnet werden, wenn es einen Insolvenzplan gibt. Also der Insolvenzplan wird dann den Gläubigern vorgelegt und im, wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai in der Gläubigerversammlung wird darüber abgestimmt, ob die das annehmen. Da gibt es dann meistens so eine Quote, wie viel Geld die noch wiederkriegen, die Gläubiger. Und wenn dem zugestimmt wird, dann geht das sozusagen seinen gerichtlichen Gang und irgendwann ist man seine Schulden los und kann sozusagen saniert weitermachen. Und dazwischen steht halt die Frage, wie viele Läden bleiben noch.
0: Es gab ja auch verschiedene Versuche im Zuge der der letzten Sanierung, unter dem Label Galeria 2.0 das Unternehmen neu auszurichten. Zum Beispiel hier in Frankfurt, das hatte ich ganz am Anfang auch schon erzählt, gibt es ja an der Hauptwache die Filiale, die zu einem ja, Art Premium-Kaufhaus umgebaut wurde. In anderen Städten hat man zum Beispiel versucht, ein eher regionales Konzept zu etablieren. Da gibt es zum Beispiel in Kassel jetzt eine Filiale, in der es auch zeitgleich einen Stadthausschalter gibt. Also da kann man sich zum Beispiel im äh, Kaufhaus jetzt auch einen neuen Pass beantragen. Das alles ähm, sind ja aber offenbar keine besonders erfolgreichen Versuche gewesen. Siehst du denn überhaupt eine Chance, dass das klassische deutsche Warenhaus zukunftsfähig ist?
2: Die Frage ist, was das klassische Warenhaus ist. Also so wie man sich das dieses Kaufhaus, äh, die klassische Galeria oder Karschett Filiale eben vorstellt. Man hat irgendwie fünf Etagen und ab Etage eins ist eigentlich nicht mehr so viel los und man muss Ausschau halten, ob da denn auch jemand ist, der einen beraten kann. Das hat auf gar keinen Fall Zukunft. Aber das haben glaube ich auch die, äh, hat auch die Geschäftsführung da gemerkt. Das sieht man ja an diesem Konzept, mhm. dieses Galeria 2.0. Was da umgebaut wurde, da muss man sagen, also dass die vielleicht noch nicht so laufen, wie man sich das wünscht, könnte auch damit zusammenhängen, dass die externen Faktoren halt so sind, mhm. wie sie sind, was mhm. wir schon besprochen haben. Allerdings kommt da natürlich hinzu, dass man schon stark kritisieren kann, dass der Umbau vielleicht viel zu spät und dann auch noch zu zaghaft gewesen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein weiteres, eine weitere Zukunft geben kann, wenn es wirklich deutlich weniger Warenhäuser gibt und die in sich auch sich deutlich stärker unterscheiden.
0: Galeria hat ja zum Beispiel auch selbst einen Online-Shop und das Online-Geschäft ist ja natürlich der größte Konkurrent um die Kundschaft. Wie schätzt du das denn ein? Hat man da auch versäumt, rechtzeitig sich breiter aufzustellen?
2: Gerade im Online-Geschäft hat Galeria über Jahre viel zu wenig getan. Mhm. Wir haben hier in Düsseldorf im Büro Archiv. Meine frühere Kollegin Brigitte Koch, die 38 Jahre lang in Düsseldorf die Unternehmenswelt beobachtet hat und daher auch sehr lange Karstadt und Kaufhof, die hatte schon im Jahr 2000, glaube ich mal, darüber geschrieben, dass Galeria eine große Online-Initiative starten wollte. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass deren Online-Anteil am Umsatz immer noch irgendwo im einstelligen, bzw. ganz knapp zweistelligen Bereich rumpendelt, kann man schon sagen, dass da ein bisschen was verpennt wurde.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen eine Mischung aus eigenen Fehlern, aber auch letztlich, dass das Unternehmen so ein bisschen ein Opfer des Zeitgeists geworden ist, würdest du sagen, was zu der Misere jetzt geführt hat? Und natürlich auch zu den äußeren Umständen, die es allen Händlern besonders schwer machen im Moment.
2: Ja, ich würde den sogar gar nicht unbedingt so stark was vorwerfen jetzt in den letzten zwei Jahren, weil hm. da hat man gemerkt, dass da was passiert ist. Aber da ist halt die Frage, ob das jetzt zu spät hm. gekommen ist. Also und das kann ich aber jetzt auch nicht beurteilen. Das müssen wir einfach sehen, wie es ja. weitergeht.
0: Wie es weitergeht, ist ein gutes Stichwort, denn über eine Sache müssen wir auch noch sprechen. Denn diese Woche hat sich ja auch ein möglicher Investor zu Wort gemeldet, der Online-Händler Büro.de, hat angekündigt, möglicherweise 50 oder fast 50 Galeria-Filialen aus der Insolvenz zu übernehmen. Was weiß man denn darüber?
2: Darüber weiß man bisher noch nicht so viel, weil der ähm, jetzt auch erstmal mit den Insolvenzverwaltern von Galeria reden muss. Deshalb sagen die dazu auch noch nichts. Ich habe dazu eine persönliche Meinung. Mhm. Ich bin da nämlich ein bisschen kritisch zu eingestellt, weil ich mir mal angeschaut habe, wie lange es dieses Büro.de eigentlich gibt. Also diese Seite stand jahrelang zum Verkauf, so wie sie jetzt ist, gibt sie seit Ende letzten Jahres. Und der Markus Schön, der Chef dieses Online-Händlers, der hat äh, vor kurzem hat er drei, also Thema Expansion, drei Läden gekauft. Das sind aber so Mini-Bürobedarf-Kiosk-Lotto-Warnhäuser irgendwo in Kriftel, Kronberg, da um die Ecke von Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob der sich nicht etwas verhebt, hm. wenn er denkt, er kann jetzt 50 Warenhäuser mit der ganzen Struktur dahinter, dem Einkauf und vor allem den Mitarbeitern übernehmen. Und er ja auch ganz kategorisch, also sehr selbstbewusst sagt, dass er kategorisch betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Ich weiß gar nicht, wie der das finanzieren will. Also es gibt irgendwie, das ist so eine, so eine AG, alle Anteile hält eine Frau schön ähm, er ist da der Chef. Es gibt drei Leute im Aufsichtsrat. Also ich bin diesem Investor etwas ähm, zögerlich eingestellt, sagen wir es mal vorsichtig.
0: Ja, ich höre da durchaus äh, deine Skepsis raus. Das heißt, das müssen wir auch mal abwarten, was sich aus dieser Geschichte entwickelt. Generell werden jetzt erst die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie die Zukunft von Galeria aussieht. Mit meiner nächsten Gesprächspartnerin ähm, Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik möchte ich gleich ein bisschen darüber sprechen, welche Fehler vielleicht in den letzten Jahren in den deutschen Innenstädten gemacht wurden in der Planung und wie eigentlich ja so eine attraktive, lebenswerte Innenstadt der Zukunft aussehen könnte oder sollte. Von dir, Jonas, wüsste ich gerne zum Abschluss. Wird es denn in den Innenstädten in Deutschland in 20, 30 Jahren noch ein Kaufhaus wie Galeria geben, deiner Einschätzung nach?
2: Oh, 20, 30 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Ich würde sagen, so wie sie heute aussehen, nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall noch einen Typ Warenhaus gibt, in dem man irgendwie mehr kriegt als nur Kleidung oder nur Elektronik oder nur Wein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ist nur die Frage, wer das dann betreibt.
0: Vielen Dank, Jonas. Gerne. Nicht nur die Warenhauskette Galeria wird sich neu erfinden müssen, wenn sie wieder mehr Menschen anziehen will. Auch die meisten Innenstädte in Deutschland hatten schon vor der Corona-Pandemie mit großen Problemen zu kämpfen. Und in der jetzigen Situation ist das natürlich nicht leichter geworden. Viele Menschen zieht es nicht mehr in die Innenstädte. Geschäftsräume stehen leer, Einkaufsstraßen sehen überall irgendwie gleich aus, egal ob man in Hamburg, Frankfurt oder München steht. Und nachts gleichen Stadtzentren oft menschenleeren Geisterstätten. Was kann und was muss sich da ändern? Für diese Frage habe ich jetzt ja, eine echte Fachfrau in der Leitung. Ricarda Petzold arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik. Sie forscht zur Stadtentwicklung. Ihr Job ist es also, sich genau damit zu beschäftigen, mit der Innenstadt der Zukunft. Schönen guten Tag, Frau Petzold. Guten Tag. Gehören für Sie zur Innenstadt der Zukunft eigentlich große Warenhäuser wie Galeria dazu?
3: Natürlich gehören sie dazu, weil die großen Bahnhäuser werden ja jetzt von ihrem Betriebskonzept in Frage gestellt, also ob das alles noch wirtschaftlich funktioniert. Aber die Gebäude werden ja auf alle Fälle noch eine Weile stehen bleiben und die sind natürlich auch sehr raumprägend. Insofern bleibt die Kaufhauserfahrung, das sieht man ja auch an uralten Kaufhäusern, mhm. natürlich noch länger da. Sie kriegt mitunter einen neuen Inhalt.
0: Auch in dieser Sanierungsrunde, Sie sprechen genau das Thema an, werden ja wahrscheinlich auch wieder viele Galeria-Filialen geschlossen werden. Das sind riesige Ladenflächen. Deswegen wird das von vielen Städten gefürchtet. Denn oftmals droht dann da ein Leerstand von einer solch riesigen Immobilie in einer Fußgängerzone, da die ja wahnsinnig schwer anderweitig zu vermieten sind, diese riesigen Flächen. Haben Sie denn Vorschläge, wie man solche Häuser kreativ und gut nutzen kann in Zukunft?
3: Das kommt immer darauf an, wie groß oder klein man die Idee sieht. Also das erste, der erste Blick richtet sich ja immer auf so temporäre Sachen, was kann man denn um eine Verfestigung sozusagen von äh, Leerstandssituationen und vielleicht auch der eine oder andere nicht so schöne Ecke. Was kann man denn dazwischen machen? Das ist bei einem Kaufhaus äh, neueren Baujahrs vielleicht, also nicht die ganz, ganz alten, relativ schwierig, weil da natürlich eine ganze Menge Haustechnik drin ist mhm. und die einfach nachzunutzen ist nicht so trivial. Aber... Es kommt schon darauf an, dass sich jemand einfach noch um diese Immobilien kümmert, sozusagen. Vielleicht die Schaufenster ab und zu mal guckt, dass das alles in Ordnung ist und nicht einfach einen Bretterzaun drumrum stellt, weil dann ist natürlich die Ausstrahlung plötzlich eine ganz andere. Ich hatte vorher ein Magneten, wenn er auch nicht mehr ganz so äh, magnetisch war vielleicht. Mhm. Und dann habe ich plötzlich so eine Art schwarzes Loch, wo eben dann die Angrenzenden, also alle haben ja dann immer die Angst, dass sich sowas ausbreitet, weil es einfach so einen Negativimpuls setzt. Mhm. Und den gilt es zu vermeiden. Was man dann später da alles reinmachen kann, es gibt ja für alles Beispiele für einen Umbau, wo nur noch die Erdgeschosszone im Prinzip mit Läden gefüllt ist, wo oben drüber Wohnungen sind, wo man vielleicht auch was ganz Neues hingebaut hat, wo man es ergänzt hat. Also da gibt es, glaube ich, viele Ideen. Es gibt Bedarf noch an vielleicht überraschenden neuen Nutzungen für die Innenstadt. Vielleicht kann man da drin auch was produzieren, wenn die Decken die Last tragen können. Also da ist alles offen.
0: In Mainz, da fällt mir ein Beispiel ein, ist in der ehemaligen Karstadt-Filiale ähm, inzwischen ja eine Art äh, Pop-Up-Store entstanden. Also ganz viele kleine Anbieter können da ihre ähm, Waren verkaufen. Das ähm, wird ziemlich gut angenommen, glaube ich. Gibt es auch schon länger, als es ähm, ursprünglich geplant war. Aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung. Aber immerhin ähm, zum Übergang wahrscheinlich ähm, ein gutes Mittel, um eben solchen Leerstand, Sie haben ja auch schon gesagt, welche negativen Folgen das haben kann, zu vermeiden.
3: Genau, also diese Art von Zwischenlösung, vielleicht auch vertraut man Konzepten, wenn man sie vorher auf dem Blatt liest, gar nicht so, dass das jetzt funktionieren kann. Dann gibt es eben diese Probierphasen. Ich habe in Lübeck, wird doch eine Schule in das alte Warenhaus gemacht. also mhm. da gibt es eben auch neue Nutzung, die der Innenstadt wiederum helfen, weil wenn die Innenstädte etwas genug haben, dann ist das ja in der Regel Shoppingflächen und insofern fehlen vielleicht jede Menge andere Nutzungen. Ob das jetzt unbedingt das Kaufhaus sein muss, ob es andere Möglichkeiten und Standorte gibt, das sei dahingestellt, aber es geht ja generell darum, Sie haben es vorhin gesagt, dass die Innenstädte sich ähneln und das liegt natürlich an dem immer ähnlichen Warenbesatz oder den Ketten, die da zu finden sind und deswegen etwas anderes in die Innenstadt zu bringen und dafür Plätze, Orte, Immobilien zu finden, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.
0: Haben das denn die meisten Städte Ihrer Einschätzung nach inzwischen verstanden, dass die Innenstädte sich verändern müssen, um in der Zukunft auch attraktiver wieder zu sein?
3: Also diese große Welle der Sorge um die Innenstädte, was eben sich zeigte angesichts der Lehre und wer geht denn da eigentlich noch hin, was gibt es für Anlässe, das war schon ein prägendes Erlebnis. Insofern steht die Innenstadt in sehr vielen Städten ganz oben auf der Agenda, dass man da jetzt konzeptionell und so weiter rangeht. Es ist immer die Frage für die Kommunen, welchen Zugriff sie eigentlich auf die Innenstadt haben. Also man kann ein Konzept machen, man kann mit allen reden, man kann äh, den öffentlichen Raum neu betrachten und da vielleicht Umgestaltung vornehmen. Aber wie substanziell kann man eigentlich eingreifen als Stadt? Äh, wie viel gehört einer Kommune selbst in der Innenstadt, wo sie eben aktiv einen Beitrag leisten kann? Jetzt
0: wollen wir aber mal quasi in einer idealen Welt denken. Wie sieht sie denn für Sie aus, die perfekte Innenstadt?
3: Die perfekte Innenstadt wird diesen Bedürfnissen, die ja offenbar geworden sind, an Aufenthaltsqualität, an äh, Grün und Freiräumen, an Orten, wo man sich treffen kann, natürlich vielleicht ein Stück weit stärker gerecht, indem es mehr Angebote konsumfreie Angebote, nennt man das immer, äh, gibt. Zum Beispiel? In Bänke, wo man sitzen kann, aber die vielleicht auch sich gegenüberstehen, dass man sich unterhalten kann. Plätze, wo nicht alle sofort Angst haben, dass die Jugend Skateboard fährt. <lacht> <lacht> und äh, vielleicht sowieso, warum nicht mehr Spielplätze und mehr Schulen in der Innenstadt, damit eben diese Art von Leben da einzieht. Also in der idealen Welt ist die Innenstadt der Ort, wo wirklich die Stadt pulsiert, wo sie nicht nur äh, konserviert wird, sozusagen, wo man immer zurückblickt und sagt, früher war alles besser, sondern wo jeder, der ein halbes Jahr nicht da war, immer denkt, wow, hier gibt's was Neues und zwar nicht, alles ist wieder schlechter geworden. Sondern hier sieht man, dass äh, die Stadt sich weiterentwickelt und dass was passiert.
0: Und dass sie zu einem Lebensmittelpunkt wird, was sie ja eigentlich sein sollte. Eine Innenstadt, ein Stadtzentrum.
3: Das klassische Bild vom Herz der Stadt mhm. wird ganz oft bemüht, aber es ist eben die Frage, wie das eigentlich ausgestaltet sein muss, damit das Herz auch richtig schlägt und damit das alle so empfinden und nicht nur einmal im Jahr geht man eben mal durch und schaut, sondern dass es wirklich dieser vitale Treffpunkt ist und dass es klar ist, wenn man sich irgendwo verabredet, dann vielleicht auch mal in der Innenstadt.
0: Welche Stadt oder welche Städte Machen das denn schon ganz gut in Deutschland? Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, welche Stadt das auf welche Weise ganz gut gelöst hat bisher?
3: Ja, das mit dem gut gelöst ist ja manchmal auch eine Frage der Voraussetzungen. Also da sind Sie natürlich in Städten, die so einen historischen Kern haben und äh, viele Touristen sind Sie vielleicht ein Stück weit im Vorteil, weil Sie schon eine ganz andere Voraussetzung sowieso haben. Also wenn Sie jetzt... Äh, nach Nürnberg gucken, sind sie besser dran als in Städten, die eben mit so einer ohnehin äh, Lehre mal zu kämpfen hatten? Ich glaube, dass sich sehr viele Städte ähm, um ihre Innenstädte kümmern und da würde ich jetzt gar keine Schönheitsliste aufstellen, dann fallen mir wahrscheinlich dann als erstes immer eher Großstädte ein, obwohl es ganz viele Mittelstädte gibt, die genauso sich aktiv darum kümmern. Also das ist irgendwo, ich wird immer ganz ungerecht. Ich finde wirklich so einzelne ähm, Punkte eher interessant, wie eben eine Schule Lübeck in der Innenstadt oder mhm. in Lünen der Kaufhausumbau. Das sind so Beispiele, dass man wirklich mit den alten Immobilien einen neuen Umgang findet. Es gibt in Siegen, wo die Siegplatte äh, aufgebrochen wurde und damit ein ganz neuer Aufenthaltsraum geschaffen wurde in der Unterstadt, die eben vor und die Universität natürlich auch dahin verlegt wurde. Also es hat viel damit zu tun, Dinge, die man eigentlich in der Vergangenheit aus der Innenstadt rausgenommen hat, weil man den Platz für was anderes brauchte oder die Zahlungsfähigkeit anders war, dass man das wieder reintegriert. Mhm. Und das ist eben Bildung, Wohnen, Grün, Wasser, Menschen, die flanieren, Warum nicht ein Sportplatz? Also irgendwie Dinge, die ähm, vermeintlich lange Zeit nicht zur Innenstadt gehörten, weil sie nicht schmuckvoll genug waren.
0: Und vielleicht auch nicht lukrativ
3: genug. Ne? Das immer noch dazu.
0: <lacht> Wenn wir, ich merke schon, Sie wollen äh, von deutschen Städten da ähm, vielleicht keine unbedingt herausgreifen, aber gibt es denn vielleicht international eine Stadt, die Sie so als Best Practice Beispiel herausgreifen würden?
3: auch international ist es genauso schwierig mit den best practice beispielen weil die städte stehen eben für bestimmte ideen dann die woanders vielleicht noch nicht so umgesetzt werden also nach kopenhagen guckt man natürlich wegen der anderen mobilitätsorganisation dann wenn sie jetzt was weiß ich, nach Zürich gucken, mhm. dann sehen Sie da auch die Überlegung, mit der Bahnhofsstraße, mit so alten Straßen anders umzugehen. Aber genauso gibt es dort eben einen schon lange wirksamen Lichtmasterplan, um mit diesem Medium irgendwo die Stadt anders in Szene zu setzen. Das heißt nicht nur, sie grell auszuleuchten. Und so, jede Stadt überlegt in ihrer Innenstadt, was man tun kann und selbst Städte, die lange für ihre Innenstadt jetzt nicht öffentlich gelobt wurden, wie Rotterdam, macht eben grüne Klassenzimmer und äh, hat auch äh, sehr viel äh, konzeptionell und äh, schon umgesetzt auf der Tasche und deswegen werden trotzdem alle sagen: In Paris ist es schöner. Hm. Äh, aber es wird einfach eine ganze Menge angefasst und so gewinnt man ähm, vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle wieder die Aufmerksamkeit oder Aha-Effekte. Dahinter steht immer, dass die Innenstadt eben als äh, Ort akzeptiert wird und wieder neu interpretiert werden soll, der eine Bedeutung für die Stadt hat. Also das ist nicht... Irgendwas. Das ist kein Stadtteilzentrum, sondern das ist eben eigentlich so ein Punkt, wo alles zusammenkommt, der für die Stadtgesellschaft eine Bedeutung haben soll. Und wenn das so in den Köpfen drin ist, dann findet man wahrscheinlich überall Ansätze, wo das gelebt wird und dann können sich alle voneinander was abgucken. Ist ja immer schwierig, wenn man einem großen Beispiel hinterherläuft, ist doch besser, es verteilt sich auf viele Schultern.
0: Sagt Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Vielen Dank für das Gespräch. Zumindest in den kommenden Wochen dürfte es wieder deutlich mehr Menschen in die Innenstädte ziehen. Denn das wichtige Weihnachtsgeschäft steht ja in den Startlöchern. Aber selbst hier gibt es zumindest gedämpfte Erwartungen. Der Handelsverband rechnet preisbereinigt mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Das hat er gestern bekannt gegeben, Grund auch hier natürlich die Inflation und die Energiekrise. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende, was auch immer Sie vorhaben. Vielleicht bummeln Sie ja auch mal durch die Innenstadt. An der heutigen Folge hat Silvia Klaus mitgearbeitet. Ich bin Sandra Klüber und sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.